0: Мільйони сторінок, досі не вивчених дослідниками. Кримінальні справи, за якими стоять трагічні людські долі, що потрапили під прес каральної машини у часи Радянського Союзу. На Urban Space Radio розповідаємо вісім історій, як пошуки в архівах дозволили відкрити українцям правду про долі, своїх близьких. Іноді зовсім неочікувано. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.
1: Я розуміла, що десь справи мають бути. Я хотіла бачити, де воно і що воно насправді є. Та стаття, по якій вона йшла, ну, це було фактично останнє перед розстрілом. Справа якось... Вісім сторінок кудись зникло. Вона фрагменти розповідала. Уже після 1991 року, коли вона вже була реабілітована, вона почала розповідати фрагментами про те, що я була на Воркуті, я була засуджена, потім вона сказала про те, що вона була членом ОУН.
0: Арешти, розстріли, тюремні терміни та вислання за тисячі кілометрів від рідного дому. За час існування Радянського Союзу під репресії підпали мільйони громадян цієї країни. Страждали не просто окремі люди. Від таких дій руйнувалися або залишалися неповними родини. Після повернення із заслання репресовані не завжди могли влаштувати собі життя у нових реаліях. Бували й інші приклади, коли люди знаходили один одного в умовах заслання. Українці становили одну з найчисленніших груп в'язнів ГУЛАГу – Очевидці напівжартома, напівсерйозно кажуть, що середині 50-х у воркуті та навколишніх поселеннях постійно було чути українську мову. Молоді, уже колишні ув'язані, яких спочатку залишали на вільне поселення поблизу таборів, шукали собі пару серед земляків. Так сталося і з дідусем та бабусею, героїні цього епізоду серії подкастів «Стаття 54». Маленькою вона чула про обставини знайомства рідних людей, але не знала деталей, через що вони потрапили до таборів. Коли ж з'явилася нагода дізнатися про це із архівів, скористалася нею. Мене звати Петро Троць і на Urban Space Radio я розповім вам вражаючі історії про зраду, підступність і водночас людську стійкість, вірність своїм принципам та прагнення до правди. Історії, деталі яких роками ховалися під грифом «цілком таємно» в українських архівах. У Юлії Чаплінської є лише одна фотографія, де вона разом із дідусем та бабусею по матереній лінії. На цій знімці їй ще немає і року, а в її родичів за плечима – тривалі терміни, відбуті у сибірських таборах. Саме там Оксана Гапійчук та Петро Децембер із села Угриньківці на Тернопільщині і познайомились.
1: Зустрілися фактично бабуся і дідусь уже на Воркуті. Попри те, що вони з одного села, але вже на Воркуті вони зустрілися і одружилися. А до того вони йшли по різних справах.
0: Деталей засудження її рідних жінка не знала. За часів Радянського Союзу бабуся не надто охоче говорила про це. Можливо, боялася наслідків для рідних. Уже зі здобуттям України Незалежності змогла розповісти більше.
1: Вона фрагменти розповідала. Уже після 91-го року, коли вона вже була реабілітована, вона почала розповідати фрагментами про те, що я була на Боркуті, я була засуджена, потім... Вона сказала про те, що вона була членом ОУН. І такі якісь окремі фрагменти я чула, я знала. А потім, уже коли сама зацікавилася більше історією, я хотіла, ну, я розуміла, що десь справи мають бути. Я хотіла бачити, де воно і що воно насправді є.
0: Оксану Гапійчук та Петра Децембера арештували всередині 40-х років. У той період вони ще не були парою.
1: Бабуся була геть молодою, що бабуся 24-го року народження, а в 44-му її взяли, тобто їй ще навіть не було повних 20 років. Її так само взяли, здається, в липні 44-го її заарештували, а вона була в Чортківському СІЗО до листопада, а в листопаді вона була вже відправлена. Дідусеві на момент ув'язнення, він був 12-го року народження, тобто у 45-му йому було 33.
0: Те, що молода людина із Західної України у той період мала зв'язки із УН, не було чимось незвичним. На Тернопільщині діяльність підпільників протирадянської влади була особливо активною. Бабуся Юлії Чаплинської була яскравим прикладом, як люди обирають повстанську долю.
1: Вона була в просвіті. У нас теж зберігалася фотографія. От я не можу зараз її знайти. Я пам'ятаю, що коли бабуся ще жила, вона з 13 років вже була в просвіті. В селі діяла просвіта. Вона була в «Просвіті», вона грала в сільському клубі, в театрі. А потім вона... була фотографія так само, теж я не можу знайти її. Я добре пам'ятаю, і, от, і навіть чоловік мій казав, що я пам'ятаю цю фотографію, коли вже вона була в ОУН. У нас була навіть ця фотографія, і бабуся мені показувала, там по центру сидів чоловік такий молодий, і вона казала, що оце був наш ватажок. Вони все одно ставили вистави українську, цікавий такий, От, що перед виставою все одно виконували, що не вмерла Україна. І жандарми польські бабуся, жандарми польські завжди вставали, якось поважаючи, що це все-таки є наш гімн. Попри те, що, звичайно, було викладання в школі польської мови. Бабуся моя закінчила п'ять класів польської школи.
0: Під час німецької окупації дівчині довелося бути обережною, щоб не потрапити на роботу до Німеччини. Ховатися доводилось у несподіваних місцях.
1: Кілька днів, поки були облави, мама її закопала в гною і тільки вночі приносила їй їжу і воду, і далі її. Тобто, десь там вона в якомусь, причому навіть не, не це було не на подвір'ї, а десь там за селом якесь було закинуте вже хата, і там, там була гноївка, як бабуся казала. Каже, кілька днів я сиділа там.
0: У спокійніші періоди Оксана Гапійчук майстерно вдавала значно старшу жінку, ніж є насправді. На роботу до Рейху німці відправляли передусім молодих.
1: Вдягала на себе оце кілька спідниць, кілька там, а, всяких там горсиків, як вона казала, моталася в хустки, обмащувала обличчя сажею і носила при собі фотографію свого дядька, який був в Німеччині, і німцям показувала, що це казала, що це її чоловік, що він в Німеччині. Тобто вона видавала себе старшою значно, ніж вона була.
0: І вже тоді почала допомагати повстанцям і передусім інформацію, яку отримувала, слухаючи розмови німців.
1: Вона вивчила отак на слух німецьку мову, вона розуміла про що вони говорять. І вона вдень, значить, вона Грала роль, скажімо так, старшої жінки, яка там їм перегодує їх, а вночі, коли вони засинали, вона йшла в ліс, в повстанську криївку і розповідала про те, що вона почула від німців. У неї був такий собачка, вона казала: завжди у бабусь, така була фраза, каже: Він мене ніколи не зрадив. Вона з ним ходила в село і каже: він біг попереду. Як тільки чув, що йдуть поліцаї. Він повертався і її каже, за спідницю тягнув мене десь там, в рівчак чи в кущі, щоб ми заховалися. Потім каже, поліцей проходять, він знову біжить вперед, якщо їх десь там бачить, повертається. Тобто така... І вона з ним, от весь період, поки німці ходили, стояли в селі. Вона з цим собачкою, вона від харик, здається, вона казала, він називався. Вона відходила з ним в ліс до повстанців, він її супроводжував туди.
0: Більш заплутаною була інформація про дідуся. Петро Децембер помер після народження онуки. Про нього розповідали, що той воював у лавах Червоної армії після мобілізації у 1944 році.
1: Коли ж питала, за що ж дідусь був на Воркуті, то бабуся розповідала про те, що він десь там когось переховував з повстанців і через це був засуджений. Мама розповідала історію про те, що дідусь воював під час Другої світової війни. Він під Кенінсбергом потрапив в оточення. З оточення вони вийшли. І після війни начебто був засуджений саме за те, що вийшли з оточення.
0: Першу інформацію про засуджених родичів Юлія Чаплінська знайшла на спеціальному сайті з даними репресованих. І в розділі по Тернопільській області виявила рідні прізвища.
1: Я знаходжу спочатку бабусю, що вона є, вона є в збірнику, справді, Децембер Оксана Тимофіївна, Гапічук вона гап... тоді ще була, Гапічук Оксана Тимофіївна, справді є, і те, що вона була членом ОУН, це теж було зафіксовано, і був номер справи. Дідусь так само там є, і дідусь там уже значить що він був членом ОУН. Я цього не знала. Для мене минулого року це стало відкриттям.
0: Коли ж вона звернулася до авторів сайту, її перенаправили до архіву СБУ, де мали зберігатися справи репресованих. Коли жінка отримала документи, картина почала прояснятися.
1: І мені прийшли оцифровані справи. Е, ну, Насправді в тих справах е, все одно мені не склався пазл. Поки що мені не склався пазл все одно, тому що в бабусині справі... Бабусину трошки легше склалося, тому що я м- цікавилася діяльністю ОУН на теренах е- Тернопільської області. Це Заліщицький район, це звідки бабуся з дідусем родом. Е- і там справді в мене тоді просто я, я вже сама склала про те, що е- була- було вбивство е- е- НКВД-ста десь там в селах. І тоді почалася зачистка ОУНівців, от в той період десь. І по справі виходить, що бабуся якимось чином причетна до цієї справи. Хоча, по тому, що є у справі, там тільки про те, що вона там збирала гроші для оунівців, збирала харчування для оунівців і це все їм там передавала. Тобто ніякої такої, якщо би по справі дивитися, ніякої такої аж надто Відповідальність на неї, її тільки запитують про те, чи вона знала про те, що вбили НКВД, що була десь там пожежа. І вона каже, що вона про це чула, але ніяким чином не причетна.
2: Гопейчук ОТ в 1943 году добровольно поступила в антисоветскую организацию украинских националистов. Для конспирации имела псевдоним «Чайка». Как член ОУН участвовала в нелегальных собраниях членов ОУН, где изучала националистические литературы и методы борьбы против советской власти. С 1944 года по день ее ареста работала Станичной ОУН. Будучи Станичной, организовывала сбор продуктов для банд УПА.
0: Оксані Гапійчук слідчі висунули звинувачення у зраді Батьківщини та участі в контрреволюційній організації. Разом із нею в документах значиться ще кілька осіб. Усіх деталей засудження унука жінки не дізналася. Зі справи таємничим чином зникло кілька сторінок.
1: Їх по справі. Справа одна заведена на чотирьох. Вони всі четверо йдуть по одній справі. І трьом дівчатам з цієї справи. В результаті е, дають там від 10 до 15 років е, ув'язнення, а в справі немає 8 чи десяти сторінок. Та стаття, по якій вона йшла, е, ну, це було фактично останнє перед розстріл. Справи якось 8 сторінок кудись зник. Тобто щось у тих восьми сторінках було те, що потім... Тому що вирок переглядався вже і вона мені розповідала, що вона потрапила під амністією після смерті Сталіна. Але по документах виходить, що після смерті Сталіна, вона, і потім я вже звіряла, вона була звільнена в 1956
0: році. 15-річний термін засудженої не переглянули навіть після смерті Сталіна у 1953 році. Лише три роки потому жінку звільнили. Суд постановив, що вона відбула увесь термін з висунутими звинуваченнями. До того, її мама постійно писала листи з проханням переглянути вирок доньці.
1: Вона заарештована була у 44 році, а в 56-му був перегляд справи і постановила, що вона відбула те покарання, яке вона мала би відбути.
0: А ось слід дідуся спочатку знайшли через російський сайт із даними ветеранів Другої світової війни. Але ця інформація поставила нові питання перед жінкою.
1: Ми знайшли... На російському сайті «Пам'ять народу» є у них такий сайт. І там зберігається документація та, яка розсекречена по вояках Другої світової війни. Ми знайшли там, серед документів, там є оцифрований документ про те, як призвали дідуся В 44-му році його призвали, тобто це Західна Україна, тільки в 44-му його призвали. От і він, здається, в 44 Ну, одним словом, там, що він дійсно він був під Кенінсбергом, дійсно він був там поранений. За документами там написано касательне ранення много. Ну, тобто, начебто, не таке, а і контузія, начебто не таке значне поранення. Але чогось під Кенінсберга відправляють у військовий шпиталь аж в підмосков'я. Є документи про те, що він, він ще й супроводжує когось там, а потім з-під Москов'я, шпиталю, його списують. Це теж ну, для тих, хто вивчав військову історію період Другої світової, дуже дивно, тому що начебто поранення не таке і серйозне, аби списали людину і його м- відправляють як непридатного до військової служби, його відправляють на Реутовський протезний завод. Це недалеко від Москви. А от потім куди потім далі там все
0: губиться. Якусь інформацію можна було б дізнатися у Центральному державному архіві Москви, але вона там досі засекречена. Не додала повного розуміння історії родича, навіть отримана через СБУ справа дідуся.
1: За справою, яку я отримала з архіву Служби безпеки України, виходить, що в 44, навесні 44-го року мій дідусь вступив до лав ОУН, а, а після того… Його призвали, так, навесні 44, а після того його призвали в радянську армію, і за справою виходить, що він тікав. Що коли ми співставили все те, що в справі, ці, яку ми отримали, і в тих документах, які є з російського сайту, виходить, що з Реутовського протесного заводу він начебто сам самовільно втік. Тоже якісь нестиковки, тому що ну, і як він дістався, і в квітні він опинився уже на Тернопільщині, в Україні. Тобто, яким чином під час Другої світової війни людина військово зобов'язана, без документів, без дозволу добиралася з Підмосков'я на Західну Україну, незрозуміло, яким чином він до квітня місяця, з лютого, здається,
2: чи з січня, до квітня він добрався на Західну Україну. Децембр в мае месяца 1944 года, после освобождения Залещицкого района от немецких захватчиков и объявления мобилизации в Красную Армию, добровольно вступил в антисоветскую организацию украинских националистов и подготавливался для вступления в банду УПА для борьбы с Красной Армией, но был мобилизирован в Красную Армию. В апреле месяца 1945 года, Децембр, имея недовольство служить Родине, дезертировал из Красной Армии и перешел на не положення, а впоследствии вступил в банду УПА. Крім того, акузовував матеріальну допомогу керівникам банду УПА.
0: Петра грудня засудили за тими ж статтями, що його майбутню дружину, щоправда дали 10 років таборів та конфіскацію майна.
1: В тій же справі зазначено, що дедусь таки з'явився в виськкомат в Заліщицькому районі. Тобто в Заліщиках він таки з'явився в військомат. Більше того, у 45-му році, дідуся, до речі, взяли в 45-му, бабусю в 44-му, дідуся взяли в 45-му, в червні 45-го. А в 45-му, після перемоги, він ще ж отримав медаль за перемогу. Тобто, ну, людина, яка не була на обліку в військоматі і дезертирувала з військ, яким чином він отримав ту медаль? Ну, тобто, настільки багато Таких е, білих плям в цій всій історії, що я розумію, що треба шукати ще десь далі.
0: Петра Децембера радянська влада розглядала не таким небезпечним, як його майбутню дружину. Чоловік вийшов на волю після смерті Сталіна.
1: Дідусь потрапив під амністію. Його звільнили трошечки раніше, ніж бабусю, але вони жили. Вони на той час вони ж жили якийсь час на вільних поселеннях в Сибірі, а потім вже повернулися в Україну через кілька років. І там вони на тих вільних поселеннях і одружилися.
0: Із періоду заслання збереглося чимало фотографій родичів Юлії Чаплінської. На деяких зафіксовані особливо важливі моменти із життя цієї родини.
1: Є фотографії є з підписами, От, що особливо цінно, що там є дати на них стоять. Є фотографія, на якій написано, моя бабуся своїй мамі писала про те, що це в пам'ять про мій перший день на волі. Тобто звідти з Воркути є фотографія про те, що вона вже звільнена.
0: Тепер жінка жалкує, що не фіксувала розповіді своєї бабусі. Зараз вона пригадує їх лише по пам'яті. І має безліч питань, на які хотіла б, але поки що не може отримати відповіді.
1: Дідусь помер взагалі за чотири дні до того, як мені виповнився рік, тобто я його не пам'ятаю. У мене є одна єдина фотографія, я її в своїй фейсбуці колись виставляла, де вони з бабусею вдвох. А бабуся, бабуся померла сім років тому. Сім? Вісім. Вісім років тому. І, ну, от я ж кажу, вона якісь фрагменти мені розповідала. Я чомусь от... От чомусь тоді не виникло ідеї це все записувати. Не знаю чому, не, не можу зрозуміти, зараз і сама собі пояснити. І тепер розуміючи, що я вже маю справу, я тепер знаю про що, бо я могла її запитати, тоді я про це не знала просто. З тих фрагментів, які вона мені розповідала, я складаю історію, але поки що це я ж кажу, це тільки те, що я те, що я згадую з її розповідей, те, що я співставляю за історичними, загальними фактами, я тепер розумію, що вона могла бути і учасницею Буркутинського повстання. Через це могла бути ще і не реабілітована після смерті Сталіна. Тому що вона мені розповідала про те, що у нас був страйк, ми не ходили на роботу.
0: Навіть відкриті архіви не завжди дають повне розуміння того, що сталося з вашими родичами. Часто їхні сліди губляться на величезних просторах Росії, і їхня доля ховається за скупими словами «Інформація відсутня». Але отримані документи дають вам нові шматочки пазлу. І хто зна, може колись він нарешті складається? Уже за тиждень я розкажу вам про нових героїв чергового епізоду серії подкастів «Стаття 54», чиї пошуки долі рідних людей завершилися успіхом. Над подкастом працювали команда «Урбан Спейс Радіо», автор Петро Троць, звукорежисер Антон Вербіцький, редакторка Наталія Патрікєєва.